0: Bonjour, nous sommes des collégiens du collège Anne-Franck de Saint-Dizier et nous participons à l'option journal du collège. Aujourd'hui, nous proposons une émission en direct du, du festival de mont -Tirander.
1: Nous recevons Maude qui travaille à l'organisation du festival, Pascal Bourguignon photographe pour son, es, pour son exposé sur l'arbre, Cédric Paulet photographe, Michel basson -Pierre, sculpteur animalier, et Tim Laman, parrain du Festival 2019, photographe de réputation internationale de New York.
0: Maintenant, je donne la parole à Keltum qui va interviewer Maude. Bonjour,
2: je suis très heureuse de vous rencontrer. Pouvez-vous vous présenter Bonjour, alors je m'appelle Maude Potier effectivement, et je travaille au Festival Photo de monti vous êtes chargé de mission. En quoi cela consiste Alors mon travail, en fait, il consiste à, à organiser la programmation du festival de Montier, c'est-à-dire à... à proposer, à choisir les expositions qui vont être présentées, décliner les conférences qui vont être proposées, et puis tout le volet pédagogique aussi, avec les animations qui sont proposées au, au public scolaire le jeudi et le vendredi. Quelle a été la chose la plus difficile dans l'organisation du festival alors Cette année, la chose la plus difficile, peut-être mon voisin qui va vous parler après, Pascal Bourguignon, avec l'installation de son exposition qui se trouve à la au Blé, qui est une exposition monumentale sur des arbres et qui a été un petit peu un challenge technique pour réussir à accrocher ces images. C'était très très compliqué, très fragile, et donc on a eu des petites frayeurs à l'installation de son exposition. Pourquoi avoir choisi la date du 14 au 17 novembre alors, euh, pourquoi cette date Le festival de Montier, il a toujours lieu le troisième week-end de novembre. Donc c'est un peu euh, une date établie. Euh, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ce mois de novembre Eh bien, c'est parce que euh, il y a quelque chose qui se passe sur notre territoire de très important, au niveau de la nature, au niveau du lac du DER notamment, c'est la migration des grues, des grues cendrées, et vous n'êtes pas sans savoir que euh, on est en pleine période de migration. Et donc, les dates du festival se sont installées en plein pic migratoire de, de ce passage migratoire qui permettait aux gens du coup de venir au festival pour les photographies mais également pour le spectacle que la nature pouvait nous offrir au bord du lac du Der.
3: Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans l'organisation du festival
2: Alors, Ce qui m'intéresse, eh c'est un peu cette mission d'éducation à l'environnement qu'elle s'adresse aux enfants ou aux adultes, c'est-à-dire de montrer euh, bah, la beauté de la nature, pour euh, bah, ensemble euh, discuter, échanger, partager, et essayer euh, de mieux la protéger et de faire davantage pour, pour sa protection. Pouvez-vous nous en dire plus en ce qui concerne le projet d'ouverture d'un parc de feuilles alors Effectivement, vous avez vu que cette année, le festival était sur le thème de la forêt. Il y avait aussi un, un grand, grand événement sur notre territoire, le territoire de la Haute-Marne, qui était justement la création de ce parc national. Donc, un parc national, c'est très important, et il n'y en a pas beaucoup en France. Euh, généralement, ils sont tous, enfin, tous ceux qui existent sont situés en zone de montagne. Et le parc national de forêt est le premier parc de plaine. Donc, ça veut dire que c'est une vraie reconnaissance euh, sur le plan national de, de notre territoire. Alors, il est à cheval entre la Bourgogne et la Haute-Marne, mais de notre territoire également, euh, justement, sur ce milieu, sur cette euh, qu'est la forêt donc c'était très important le décret euh, de création du parc a eu lieu le 8 novembre donc c'est vraiment très récent euh, le parc national est présent euh, à la Alloblé sur le même site que Pascal Bourguignon et donc c'est leur première sortie leur première représentation officielle en tant que parc national je vous remercie d'avoir répondu à mes questions, au revoir et bonne journée merci beaucoup, au revoir
1: Maintenant, je vous laisse avec Jordan qui va interroger Basca Pascal Bourguignon, le régional de notre émission. Juste avant cela, il a posé une question à des professeurs du collège Anne-Franck à Saint-Dizier pour notre micro-trottoir.
4: Est-ce que vous aimez vous balader en forêt et pourquoi
1: euh, Oui, beaucoup. La nature, c'est une source
4: d'inspiration. Ça apporte beaucoup de choses pour le mental, pour physique. Je trouve que c'est bien.
2: Bonjour, oui, j'aime bien me balader en forêt. Euh, ce que j'apprécie, c'est les couleurs des feuilles, le bruit des, des feuilles qui craquent
5: sous les pieds quand c'est l'automne.
1: Oui, j'aime bien me balader de temps en temps en
2: forêt pour changer un peu d'air,
1: tout simplement.
5: Oui, j'aime bien me balader en forêt. Je pense que c'est une activité qui permet d'être en contact avec la nature et aussi au niveau physique et mental, ça permet justement de s'éloigner un tout petit peu de, de la réalité, de ce qu'on a vécu pendant toute, toute la journée.
4: Bonjour, je suis content que vous ayez accepté mon invitation. Pouvez-vous vous présenter
6: Oui, donc je suis Pascal Bourguignon, euh, je suis euh, régional en fait, hein, je suis photographe professionnel euh, depuis, euh, depuis une quarantaine d'années. Et euh, donc euh, voilà, je photographie principalement la nature, euh, aussi bien depuis le ciel puisque je vole euh, qu'au sol, comme ce que je vais présenter ici à mon dair euh, sur les arbres. Vous
4: exposez à la halle au blé des photos d'arbres en noir et blanc. Pourquoi ce choix de noir et blanc
6: alors donc moi je voulais revenir un petit peu aux techniques anciennes, donc à la photo argentique. On parle beaucoup aujourd'hui de photos numériques mais ça me semblait intéressant de, de revenir, de proposer des choses en argentique. Mais là on a décidé de montrer des choses en très très grand format donc il fallait vraiment une qualité extrême. Donc j'ai choisi de l'argentique en, en format 20-25, c'est donc des négatifs qui font 20 par 25 cm et qui permettent une très très grande qualité. Euh, mais donc ce retour à l'argentique euh, imposé du, pour moi du, du, du noir et blanc.
4: Quel est l'arbre le plus impressionnant que vous ayez vu et ce que le ressenti est le même pour le public
6: ben je, je, Oui, j'ai essayé d'effectivement de, de, d'immortaliser de, les arbres et de les prendre sous leur meilleur profil. Euh, je dois dire que choisir l'arbre le, le, qui m'a le plus impressionné c'est difficile parce que euh, quand on arrive devant un chêne qui a 200, 300 ans c'est vraiment impressionnant et on arrive devant et c'est vraiment euh, l'effet waouh, qu'est-ce que c'est beau donc, euh, donc je me suis appliqué au mieux pour euh, le prendre en photo et que quand les visiteurs viennent visiter l'exposition ils aient le même, euh, le même effet que, que ce que j'ai eu quand je les ai découverts en forêt Est-ce que le ressenti est le même produit bah apparemment, ça fonctionne bien. Hein. Donc, on a on a fait des très très grands euh, tirages et euh, euh, les gens, euh, avant de venir, ont entendu parler de cette exposition. Mais quand ils arrivent, c'est vraiment euh, ils sont surpris. Ils s'imaginaient pas cette cette énorme taille. Et donc, euh, l'effet marche marche très très bien. Ouais, ils sont ils sont surpris et et, et convaincus. Combien de photos prenez-vous avant
4: d'arriver à la photo que vous
6: voulez? Alors l'argentique, comme, comme je le pratique, c'est une technique qui coûte relativement cher. Donc par arbre, je autorise deux prises de vue, deux photos uniquement, sur deux points de vue différents. Et quand je sélectionne une, enfin cet arbre-là pour l'exposition, je vais prendre celle qui me semble la meilleure. Mais voilà, je ne fais que deux photos par arbre. Avez-vous
4: déjà voyagé pour les arbres Si oui, quelle est la destination la plus lointaine que vous ayez faite
6: alors oui, je voyage, mais là, là le but, c'était euh, donc de prendre les plus beaux arbres de Haute-Marne. Donc le plus loin, le plus loin, c'était en dessous de l'Angre, c'était pas très loin. Mais euh, effectivement, je les prends aussi un petit peu partout en France, euh, notamment en Bretagne, dans le Jura, dans le centre de la France. Mais euh, bon, euh, au cours de mes euh, années de photographie, euh, j'ai été amené à voyager assez loin. Et je crois que le plus loin que j'ai fait, c'est la Tasmanie, donc juste en dessous de l'Australie.
4: Qu'est-ce qui vous a inspiré dans le fait de photographier des arbres uniques et
6: impressionnants bah euh, Ce qui m'inspire, c'est euh, euh, partager cette émotion et, euh, et montrer que voilà, notre environnement, il est fragile. On a des changements climatiques en ce moment et euh, l'arbre, il est de plus en plus indispensable hein, pour, pour la, la préservation de l'environnement et pour, même pour notre survie. Euh, donc voilà, j'ai voulu... Euh, euh, en même temps que euh, alerter les gens, euh, je trouvais que c'était un, un bon moyen de faire des très très grands tirages et d'avoir un impact très fort pour dire attention là il va falloir faire quelque chose.
4: Est-ce que votre matériel coûte
6: cher ah C'était une bonne question. <rire> donc c'est pas, pas donc comme je l'ai dit du matériel numérique. Euh, donc oui, ça, enfin, la photographie c'est quand même quelque chose qui a un certain niveau qui, qui coûte un petit peu d'argent. Euh, mais bon, j'ai la chance d'avoir euh, un fabricant qui s'est mis à refabriquer des, des chambres euh, très très bien finies en contreplaqué qui sont relativement abordables. Merci
4: d'avoir quitté votre exposition quelques instants pour répondre à mes questions. Au revoir. Je vous souhaite une bonne journée.
6: Merci beaucoup.
0: Tout de suite, la suite de notre micro-trottoir, puis Cédric Paulet,
3: interviewé par Matisse. Est-ce que vous pouvez nous raconter un fait marquant qui vous est arrivé lors d'une promenade en forêt
4: alors un fait marquant, euh, j'en ai pas vraiment de précis, mais euh, ça peut arriver de... Moi j'ai croisé un chevreuil euh, euh, quand euh, c'est pas la saison d'achat, on peut croiser des animaux parfois et puis euh, la nature est, est enrichissante. quoi. Alors moi, fait marquant, pas spécialement. Euh,
1: ma fille l'autre jour s'est retrouvée face à un sanglier, donc là euh, c'est marquant. Alors rien de très marquant mais euh, ce qui me vient à l'esprit c'est surtout la rencontre avec des animaux
5: sauvages et puis euh, du coup euh, de magnifiques vues. Justement euh, c'est tout simple mais euh, je pense que la rencontre avec des animaux euh, qui euh, nous font voyager à notre enfance, ça peut être des lapins, ça peut être euh, des, des chevaux des fois... Ça peut être d'autres types, de, bon, des animaux qu'on retrouve justement dans la forêt et qui justement nous, nous font voyager à, à cette époque, quand on était en, des enfants, quand on voyait des, des lapins, quand, quand on pensait à ces, ces animaux qu'on aimerait peut-être avoir à la maison. Et, et on découvre aussi qu'ils peuvent être en, en liberté dans la nature et on peut partager des moments avec eux.
3: Bonjour Cédric Pollet, je sais que vous êtes un spécialiste des écorces d'arbres. Pourquoi cet intérêt et pourquoi cette partie de l'arbre
7: Alors bonjour à tous. Euh, en fait, l'écorce de l'arbre, ça fait bientôt 20 ans que je suis tombé dans le chaudron. On peut dire ça comme ça. En fait, c'est l'arbre qui m'a choisi plutôt que moi qui ai choisi le sujet. J'ai eu un vieux coup de foudre, un beau coup de foudre avec un vieux chêne vénérable en Angleterre. Et de là est partie euh, cette idée un peu folle de, de vouloir étudier, observer, prendre en photo un peu toutes, les, toutes les, les plus belles écorces qu'on peut trouver sur la planète.
3: Comment trouvez-vous les arbres que vous photographiez
7: Alors, euh, comme il y a peu d'écrits sur ce sujet, euh, d'abord, il faut visiter plein de jardins, plein d'arboretums, euh, Même sur Internet, des fois, on trouve une petite photo. De temps en temps, sur un livre, on arrive à trouver juste... Euh, euh, un tronc d'arbre intéressant mais il n'y a pas forcément le nom donc il faut faire plein de recherches et après avec des, en discutant avec des botanistes un peu partout dans le monde entier on, on arrive à, à, à dégrossir, dégrossir tout ça et, et aller dans un pays juste pour aller voir un eucalyptus arc-en-ciel ou d'autres types d'arbres remarquables
3: J'ai vu quelques-unes de vos photos certaines ressemblent à des dessins est-ce que je me trompe
7: Non, c'est vrai que j'essaye d'être le plus graphique esthétique possible sans manipuler sans rajouter de la couleur ou autre puisque à la base je suis quand même scientifique plus que photographe donc je veux vraiment montrer le réel et la difficulté de mon travail c'est que en fait, le, les arbres, la plupart des arbres perdent leurs écorces à des saisons différentes suivant l'espèce donc il faut identifier le bon moment, la bonne saison et à un âge bien, bien précis donc c'est beaucoup d'observations et j'essaye de, de révéler des, des couleurs absolument sublimes qui sont parfois éphémères puisqu'on a des, des bleus turquoises, des verts pommes qui durent que quelques minutes parfois.
3: Parmi les photos que vous avez prises, quelle est celle que vous préférez et pouvez-vous nous raconter son histoire
7: J'en ai deux. Euh, le premier, c'est l'eucalyptus arc-en-ciel parce que c'est un arbre qui est absolument magique quand on ne peut pas ne pas passer à côté une fois qu'on a vu son écorce. Il porte bien son nom. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur son tronc. Et le second, c'est un eucalyptus aussi. Euh, je, suis, je suis niçois et dans ma région, on a beaucoup d'eucalyptus. Et ça me rappelle plein, plein de souvenirs. Donc j'adore cet arbre-là. Et c'est un eucalyptus des neiges de Tasmanie qui pousse sur les hauts plateaux de Tasmanie. Pareil, là, on a à peu près une semaine dans l'année pour le voir dans sa plus belle robe, avec des couleurs rouges, orangées, on dirait un, un, un bonbon de foire, là, de toutes les couleurs. On a envie de le déguster, de le caresser. Et, et c'est vraiment un arbre qui me fascine et qui est, qui est sublime à voir.
3: Comment êtes-vous devenu photographe
7: Alors, complètement autodidacte, en fait. Euh, lors de cette rencontre avec ce vieux chêne en Angleterre, euh, j'avais jamais vraiment utilisé d'appareil photo. Une amie m'avait prêté... Euh, euh, donc un, un réflexe argentique j'ai commencé en argentique comme ça j'ai gâché beaucoup de pellicules photos et, et puis progressivement je suis passé au numérique en 2005 et là j'ai pu quand même mieux comprendre comment la lumière fonctionne comment je voulais avoir mon rendu euh, un rendu assez doux assez, assez sobre assez épuré Et donc c'est venu petit à petit comme ça
3: Je vous remercie d'avoir pu répondre à mes questions, au revoir Au revoir Notre, invi
1: av Notre avant-dernier invité, Michel Bassompierre, répond aux questions de Mathis.
3: Bonjour, euh, monsieur Bassompierre. Vous êtes sculpteur animalier et je voudrais en savoir un peu plus sur votre métier pour les personnes qui nous écoutent.
8: Mais bonjour, ben, je vais essayer de répondre hein, sans problème.
3: Comment vous est venue l'envie de sculpter
8: Ça, ça fait très loin, ça fait plus d'un siècle. Hein. Non, j'ai. Je... Euh, mes, mes parents, mon père était scientifique et ma mère était artiste. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir une certaine liberté de création déjà quand j'étais enfant. Donc, j'ai d'abord dessiné. Je, à 5 ans, je dessinais, je dessinais, je dessinais. Au point que ça coûtait tellement cher en papier que mes parents me donnaient des, des vieux rouleaux de papier peint. Et je dessinais autour des rouleaux. Comme ça, j'étais à la vente. Et puis, les rouleaux, se, les rouleaux de papier se déroulaient dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc, je suis d'abord passé par le dessin. Puis après, par le modelage. Et la sculpture est venue avec le temps.
3: Où trouvez-vous les aider est-ce que ça vous arrive de ne plus en avoir
8: Des idées euh, Non, en principe, il vaut mieux qu'un artiste ait toujours des idées.
3: Par quelles étapes passez-vous pour arriver à la sculpture finale
8: Alors, pour arriver, ça dépend de ce qu'on appelle la sculpture finale. Euh, au départ, je fais des dessins. J'ai fait des dessins dans les zoos, j'ai fait des dessins dans les cirques. Euh, et puis, après les dessins, on, conna... on commence à bien connaître l'animal. Et euh, en partant de ce dessin, on peut faire un premier modelage. On fait un modelage, une petite pièce, en modelage, et puis si la pièce nous plaît, eh bien on passe à un agrandissement, toujours en argile, le modelage c'est de l'argile pour moi. Et si c'est d'argile, si ce sujet nous plaît, à ce moment-là, on va essayer d'en faire, j'essaye d'en faire un moulage en plâtre, et ce moulage en plâtre part après en fonderie, en fonderie d'art, et c'est le fondeur à ce moment-là qui fait soit un bronze, soit une résine, voilà, ça c'est pour, le, pour les pièces qui sont en bronze ou en résine. Par contre, quand il s'agit de tailler dans le marbre, ben je prends un bloc de marbre et en fonction du sujet que je veux faire, je prends le marteau et le burin. Et voilà.
3: Combien de temps passez-vous sur une sculpture
8: Une sculpture, je dirais, entre le moment où je la dessine et le moment où elle va, elle va sortir de chez le fondeur, il peut se passer deux mois et demi et trois mois. Quoi. Ça dépend de la taille, ça dépend du sujet.
3: Dans une sculpture c'est quoi le plus difficile à faire
8: Il n'y a rien de difficile. Il n'y a rien de difficile dans une culture. On part de son dessin et puis, puis une partie du sein est déjà dans ma tête. Non, je n'ai pas de, de difficulté. J'ai cette chance-là.
3: Vous fabriquez-vous toutes ces sculptures exactement
8: Alors, ben, j'ai près de même. Euh, contre ma maison, j'ai installé un atelier, un premier petit atelier, puis un deuxième, puis un troisième. Et maintenant, l'atelier est beaucoup plus grand que la maison.
3: Est-ce que ça vous arrive de faire des concours de sculpture
8: dans le temps, je faisais ce qu'on appelle les salons. Et puis maintenant, non, je n'ai pas, pas besoin de faire des, des concours de sculpture. Euh, on fait un concours pour essayer de se prouver une différence par rapport aux autres. Euh, non, je fais mes sculptures. Euh, je les fais pour moi, pour que ce soit beau à mes yeux. Voilà.
3: Je vous remercie d'avoir pu répondre à mes questions. Au revoir.
8: Merci et au revoir. Khalil a une dernière
0: question pour... Clôturer notre micro-trottoir. Et pour finir, nous recevons Tim Laman, américain, et Frédéric Thor, qui a accepté de traduire ses réponses.
9: Un parc national de forêt vient tout juste d'ouvrir en Haute-Marne. Qu'en pensez-vous
4: Je pense que c'est une très bonne chose. Euh, euh, il faut des projets comme ça pour, euh, pour sensibiliser euh, euh, le public, enfin les enfants, pour tout le monde. C'est très important de conserver euh,
1: ce genre d'endroit. Oui, Eh ben, c'est pas mal. Je trouve que c'est une bonne idée. Alors, j'étais n'étais pas du tout au courant, mais je pense que ça peut être une bonne chose. Euh, puis ça peut permettre à certains, justement, de voir des choses qu'ils ne voient pas tous les jours s'ils si habitent en ville.
5: Donc, euh, la planète, la Terre vit des moments compliqués. Je pense que c'est une bonne initiative, justement, pour approcher la nature des, des citoyens, des citoyennes, et pour sensibiliser la, la population et pour mettre en avant justement l'importance de, de la nature, des animaux, de la vie dans la, dans la planète. J'accueille Frédéric Thor,
9: directeur de l'agence du journal de la Haute-Marne de Saint-Dizier. Il est ici pour traduire ce que Tim Laman va me dire. Bonjour, Bonjour. Bonjour je suis très heureux de vous rencontrer. Hello, nice to meet you.
10: Nice to meet you. Thank you for having me.
9: Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Can you introduce yourself please? Uh,
10: yes, my name is Tim Lyman. I'm a wildlife photographer from the United States. I live in uh, Massachusetts, the state of Massachusetts near Boston, and uh, I work a lot for National Geographic magazine. Uh, bonjour, donc je m'appelle
11: Tim Lyman, je suis un photographe de de nature, uh, je vis dans le Massach Massachusetts et je travaille pour um, What magazine? Uh,
9: Pour le National Geographic. Yeah. D'abord, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce métier, Mister,
10: euh, Monsieur Laman?
9: First, what you made you choose this job, Mr. Laman?
10: I became interested in uh, photography uh, when I was very young, and I uh, I loved being outdoors and exploring nature. And photography became my way to uh, continue to do that.
11: Donc j'ai commencé la, la photographie euh, très jeune et euh, j'adorais euh, aller dehors et voir la nature et euh, la photographie m'a permis de, de continuer ça professionnellement.
9: Pourquoi
10: avez-vous envie de faire ce genre de photos?
9: Why do you feel like taking this kind of pictures?
10: I decided to be a wildlife photographer because uh, I love uh, spending time in nature and exploring uh, parts of the world with interesting wildlife and I wanted to. Uh, Take pictures that I could share with people to show them uh, unique wildlife from around the world. Donc j'ai choisi ce métier parce que j'adore la nature et j'adore passer du temps dans la nature.
11: Et ce que j'aime, c'est aussi partager uh, ça avec les gens. Donc pour moi, la photo, c'est une manière de partager la beauté de la nature avec uh, avec les
9: gens. Prenez-vous des risques? Is it a difficult job? Do you take risks?
10: Uh, yes, being a wildlife photographer can be a, a difficult job. Uh, I, also, I often try to photograph uh, animals that are not easy to find. So I spend many, many weeks. Uh, for example, if I'm photographing uh, something like orangutans, I spend many weeks in the forest following them to get uh, a few good pictures. So it takes a lot of uh, effort uh, to, uh, and a lot of time to get good pictures of wildlife. Uh, oui, donc ça, ça peut être euh, difficile par euh, certains moments, parce qu'il euh, faut passer beaucoup de
11: temps pour euh, trouver certains animaux, et notamment les, les, les orangs-outans, par exemple. Donc, euh, je passe beaucoup de temps dans la nature pour, pour pouvoir les photographier et, euh, et les avoir en face
10: de l'objectif do a lot of work climbing trees because I, I work in rainforest and a lot of the animals are living in the high in the trees so I do a lot of tree climbing but I use ropes and uh try to use the safe methods and I haven't had any uh, accidents so far donc euh, à propos des risques effectivement il y, y a des risques aussi à prendre euh, les
11: photos que je prends Uh, notamment quand je travaille dans les forêts uh, tropicales, je travaille en haut des arbres, il faut arriver à monter en haut des arbres et donc uh, j'ai tout un matériel pour arriver uh, jusqu'en haut mais effectivement c'est
9: uh, c'est un peu risqué. Où avez-vous pris votre première photo? Where did you take your
10: first picture? Uh I first started taking pictures when I was uh maybe about your age, when I was maybe 14 15 years old. Uh my father let me use his old camera and I started taking pictures uh around my neighborhood. Uh, like like to the, to the
11: j'ai commencé à faire de la photo quand j'avais euh, ton âge, à peu près vers 14 ans. Euh, C'est mon père qui m'avait donné son, son boîtier photo et du coup j'ai commencé à faire de la photo un peu dans
9: mon, dans mon quartier et autour de chez moi. Quel âge avez-vous quand vous avez commencé votre travail
10: Alors, j'ai commencé la photographie quand j'étais jeune, mais ensuite, dans j'ai étudié la biologie. J'ai étudié science all through school through college and university and graduate school, uh, but I did photography at the same time uh, Studying continued to work on my photography, but my first uh, my training was in biology and, and Studying wildlife, and then I started to really work as a wildlife photographer later when I was uh, in my late 20s Okay, j'ai fait, euh, fait des études de biologie et euh, j'ai toujours fait de la
11: photo pendant que je faisais mes études. Euh, et Une fois que j'ai terminé mes études, je suis
9: devenu un photographe euh, professionnel. Avez-vous déjà touché un animal que vous avez
10: photographié Avez-vous déjà touché un an animal que vous avez photographié Je photographie des so, animaux I je ne photographie pas des animaux I never them. Donc euh, moi, mon, mon métier c'est de photographier des animaux
11: sauvages. Donc euh, quand je suis dans la, dans la forêt et que je suis en face de, de primates euh, ou euh, des oiseaux euh, du paradis, euh, effectivement, comme ils sont sauvages, j'ai pas, je n'ai pas l'occasion de, de pour
9: de pouvoir les toucher. Quelles études avez-vous faites? What studies avez-vous
10: faites were comme je l'ai dit j'ai fait
11: des études de, de biologie mais au niveau de la photo j'ai appris par moi-même j'ai jamais pris de cours et au fur et à
9: mesure que j'ai fait de la photo j'ai appris Est-ce que c'est votre premier festival en France?
10: Is it your first festival in France? Oui, c'est ma première visite au festival en France et je l'apprécie vraiment parce qu'aux États-Unis, nous n'avons pas de festivals similaires à ceux-ci qui donnent une chance pour les photographes de la faune partager leur travail avec le grand public. Uh, so it's, uh, I'm really enjoying it. Donc, je l'apprécie vraiment. C'est mon premier festival
11: en France et vraiment, je prends beaucoup de plaisir parce qu'aux États-Unis, ce type de festival n'existe pas. Donc, euh, je suis vraiment content de pouvoir participer à un festival euh, comme ça en France.
9: Je suis heureux de vous avoir rencontré. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. I'm happy to have vous you. Thank you very much for answering my questions. Thank you very much. It's nice to meet you as well. Merci beaucoup. Je suis heureux de vous avoir rencontré aussi. Frédéric Thor, merci beaucoup d'avoir traduit les réponses de Tim Laman.
0: Je vous remercie tous, les invités et les auditeurs. Je remercie également... Le collège Jean Renoir de Montier, qui nous a accueillis aujourd'hui, ainsi que les collégiens qui ont assisté à cette émission. À vous tous, je vous souhaite un bon festival.
1: Merci et au revoir.